0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán mojolí, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, negocios. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Tomás Calucio, director general de WeWork Argentina. Hola Tommy, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Tommy? Hernán, muchas gracias por, por la invitación, muy contento de participar del próxima parada.
0: Por favor, un placer. Bueno, a ver, queremos charlar un poco con vos de, de todo este mundo de coworking. Y, y se me viene a la cabeza, o sea, yo en mi vida siempre trabajé en coworkings, nunca tuve eh, una oficina propia. Y me gustaría saber cómo es trabajar en una organización donde se alquila, ¿no? O sea, más de, del otro lado, ¿no? O sea, el que organiza esto. ¿Cómo, cómo es trabajar en una compañía que alquila puestos de trabajo?
1: Es, es una muy buena pregunta que tiene una amplitud enorme, pero voy a tratar de, de digerirlo un poco en, en lo que es por ahí lo global, lo que es WeWork y lo que es en Argentina para mí y, y en mi experiencia, en mi caso personal. En lo que fue el caso más puntual desde de, de WeWork fue todo el, el crecimiento exponencial, toda la parte bien de startup que en Argentina creo que hay pocas empresas que llegan a pisar tan fuerte tan rápido, y toda esa vorágine y, ese, y esa agresividad para el crecimiento crecimiento, crecimiento, crecimiento que la verdad es que no es tan común en, en Argentina fue, fue como algo muy impactante de, de, de la nada, tener una torre en el centro gigante, después en, en Vicente López y así seguir creciendo, como esa entrada pisando tan fuerte fue como algo único a nivel personal para mí, después yo tengo una gran experiencia en grandes corporaciones, trabajé casi nueve años en American Express, así que tengo un poco mi lado más corpo eh, armado y lo que era una oficina tradicional con los espacios de los directivos y, y demás y, y esa oficina por ahí yo le suelo poner el color el gris, aunque no, no, ya no tanto se ha mejorado mucho, eh, pero donde hay muchas separaciones y distancia y y, y demás que, que por ahí rompen un poco con, con la fluidez que puedes encontrar dentro de un espacio de coworking. Eh,
0: pasaste, pasaste de un, de un lado al otro, o sea, te fuiste de un extremo de, de corpo. Totalmente,
1: a... totalmente, pero, mucha tú, gente tú, tú me dice sabes, soy... Un
0: milagro.
1: No, un milagro. No, porque la verdad es que, es que lo que pasa, creo que cada una es una escuela en sí misma, teniendo la corpo con todas sus estructuras y procesos y, y escalas de aprobaciones y burocracias en el buen sentido y también en el mal sentido que por ahí frenan un poco la, la innovación interna y el empuje de, de, de cualquier tipo de empleado, no importa la generación, de, de tratar de con, romper un poco el status quo. Pero a la vez, si pasas al lado del startup donde todos hacemos todo, todos queremos hacer todo eh, y no hay tanto orden, no hay tanto proceso y se pierde un poco el control, es encontrar un poco el, el balance entre, entre las dos cosas para, para llevar adelante una empresa y convertir al startup en una empresa grande y al mismo tiempo dentro de una corto tratar de romper esos esquemas y, y hacer esto, lo que se llama el, el internal entrepreneurship, el intrapreneurship, que es bastante complejo en, en organizaciones muy establecidas. Pero bueno, volviendo a la primera pregunta original, Creo que lo que, es, lo que es único de estar de este lado del mostrador en cuanto a ofrecer espacios de, de trabajo compartidos, de oficinas, como querramos llamarle es escuchar la, el abanico tan amplio que hay de, de variedad de percepciones desde el tipo de empresa. Porque podés tener el emprendedor independiente que va con su mochila y su laptop adentro y se mueve y se va a cualquier edificio todos los días, uno distinto. O hay días que viene dos horas, un día que viene solo a un after o a una reunión o un evento otros días que se queda trabajando hasta las 2 de la mañana. Después tenés la PyME, que por ahí está muy centrada en, en lo que el dueño defina o lo que, y quiera tener el control de todo y sin que los empleados para ahí puedan acceder a ciertas cosas. Y después tenés las grandes corporaciones, que ya son mucho más estructuradas en cuanto a la interacción con recursos humanos, el tipo de contenido que WeWork les puede proveer en cuanto a eventos eh, y demás. Entonces te abre un montón de abanicos y una red de contactos impresionante para entender mucho más desde adentro el funcionamiento de las empresas, desde cómo, cómo trabajan en el día a día su cultura de recursos humanos, pero también en la parte más comercial, por ahí desde el proceso de toma de decisiones, cuánto interviene recursos humanos, cuánto interviene finanzas, cuánto interviene real estate, el CEO o si es el dueño de la empresa. Es muy loco entender y escuchar a cada uno por, por su lado y, y cómo... Todos los equipos desde WeWork que interactúan desde ventas, operaciones, los arquitectos, diseñadores y demás, convierten el producto para, para, básicamente satisfacer las necesidades que son tan distintas. Que al fin y al cabo, eh, dentro de lo que son los grandes espacios, vos encontrás que es espacio para el pequeño emprendedor que recién está empezando, o el mismo que está en el mismo edificio que una gran empresa. Lo pasa en, en cualquier WeWork claro. o en muchos otros co
0: y, y ahí tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos a WeWork? Con esto, perdón, eh, porque me encanta que hayas bueno. hablado de cuerpo y hayas trabajado tanto tiempo en una... Lo, ¿WeWork lo ves como un acorpo o lo ves más con el perfil de startup todavía?
1: Lo veo más con el perfil de startup porque creo, si bien, obviamente pasó todo lo que pasó con WeWork y, y su founder y todo ese crecimiento más cash burner, hoy está parado en un lugar con un equipo de leadership mucho más, con, con un track record impresionante en historias de turnaround y en el mercado propio de real estate porque no dejamos de ser un, un negocio de real estate como solemos decir un espacio con un servicio es un corpo en el sentido que tiene presencia global Millones y millones de dólares que, que se facturan, el tipo de clientes con los que hacemos negocios, de estas grandes empresas, como ese footprint que hace hablar de una corpora una multinacional, pero a la realidad es que un espíritu interno y una cultura interna que tiene mucho más que ver con la startup y, y en el que cada uno propone un montón de cosas y la verdad es que hay espacio y cintura a nivel de, de liderazgo y dimensiones para, para proponer y para que se lleven a cabo cosas, entonces está mucho más del lado del, del espíritu de startup, la verdad y yo siempre digo también, eh, soy un privilegiado en, en Argentina si bien hay un ecosistema emprendedor enorme no hay una, una gran afluencia de grandes empresas o empresas muy nuevas que vengan a Argentina y traten de pisar fuerte. o Por ahí lo hacen de forma muy, muy escalonada. Eh, y la verdad es que con eso, sumándole ese espíritu eh, de startup, eh, lo hace un lugar único para, para trabajar. Yo, yo a veces digo, o sea, estoy en relación de dependencia, pero poder de toma de decisiones o de generación de... De ideas o negocios que, que no sería muy, no es muy común en relación de dependencia en Argentina.
2: Claro, como que toma, toma lo bueno de la Corpo y tiene lo bueno de la startup también, es el sueño de toda startup, tener su, su fijo y al mismo tiempo poder disfrutar de todos los beneficios de la startup.
1: Exactamente, exactamente. Es, eh, no, igual, aún así de, de, de todo ese lado que suena paradisíaco tiene las cosas difíciles, que es dentro de la agilidad que tiene la startup tiene esa agilidad en muchos casos por la la falta de esa burocracia o, o no tanta formalidad en cuanto a procesos que permite esa agilidad. Y es encontrar ese equilibrio en, en el balance entre cuánto corporativizamos el startup, por, por llamarlo Exacto. de alguna manera.
2: Claro, claro, queda clarísimo. Cosa esto más que me, me quedé pensando después de haber tenido también bastantes años de experiencia en corpo, donde generalmente se medía el nivel de jerarquía o de seniority que tenía cada uno de los gerentes, directores o VPs en base a la cantidad de metros cuadrados que tenían sus, eh, sus oficinas, ¿no? Y, y a partir de eso, nada, el hecho de ver cómo el layout ayuda también y colabora esa horizontalidad y colabora también con esto que decías de, de poder conectarte con un montón de, de, de organizaciones, empresas. Me queda una duda con respecto a cómo... ¿Cómo ustedes deciden a qué tipos de organizaciones aceptan dentro de, su, de sus espacios?
0: Sí, sí,
1: sin dudas. Yo, yo siempre digo, somos como un... La, la, la definición que no me gusta tanto es como el all-inclusive, que cualquiera puede venir y tiene resuelta su necesidad de oficina. Pero la realidad es que tiene, en, en eso que vos decías, en la red de contactos que te puede brindar y en, en lo que puede ser para una, un empleador, una pequeña empresa. Es decir, yo tengo mi oficina donde está también, no sé, Discovery, eh, la red de canales de televisión y demás ¿entendés? y te para en otro lugar por ahí eh, mismo hasta para tener contactos con ellos sos una agencia de publicidad o marketing te puede servir mucho estar cerca de ellos eh, así que por ese lado en cuanto a, a, al tipo de, de profesiones, servicios y demás la realidad es que siempre siempre decimos el, el buen uso y costumbre obviamente hay cuestiones mucho más por ahí orientadas sí, nos ha pasado ¿eh? ha habido médicos o, o psiquiatras o psicólogos que querían tener un espacio acá pero la realidad es que se pierde mucha intimidad por esto de que nosotros buscamos esta, esta transparencia y este punto en, en la horizontalidad en, en las organizaciones y las jerarquías de que sea todo más transparente entre todos, no es lo que aplica para un consultorio, llamémosle pero hubo ejemplos que, que que les cuento uno, en la torre de Esmeralda y Paraguay en, en Bellini, eh, durante un tiempo tuvimos una oficina que era de dos personas era una chica que era manicura y se instaló obviamente tuvo se tapó un poco hacia afuera para que no se vea tanto, pero clientes, tenía clientas, clientes dentro del edificio eh, que iban y se hacían un turno de media hora, bajaban el ascensor y lo tenían en el mismo lugar en el que trabajaba entonces la realidad es que puede pasar de todo tenemos empresas de todo tipo todos los colores en todos los países del mundo y creo que ahí surge esa convivencia y esa variedad que que le da mucho valor a, a lo que nosotros llamamos esa
0: comunidad. Y ahí te hago una pregunta, porque es algo que digamos que no que no veníamos hablando con Hernán antes, pero que yo vengo siempre de, de haber trabajado en Coworks, salvo ahora, sí. que estoy trabajando en cowork que es mi living. Creo que uno de los servicios más importantes que tiene un cowork es el networking. O sea, más allá de la conectividad, la luz, eh, internet, o sea... Como todo, digamos, la mesa, la posibilidad de sentarte en buenos lugares, tomar una buena una buena llamada eh, en un buen espacio. El networking para mí es como, o sea, hasta a veces siento que le falta más venta del networking, porque como vos decís, ¿no? De repente te junto con una empresa Discovery o, o, o no sé, no quiero nombrar empresas que conozco que están ahí dentro, pero digo, qué bueno puede ser eh, como startup estar cerca de ellos y decir, bueno, pará. Por ahí meto un café y charlo y, y podemos hasta hacer negocios, ¿no?
1: Totalmente. No, y, y la verdad es que yo siempre digo, todavía nos quedamos cortos en el cumplimiento de esa promesa, eh, porque la realidad es que tiene un potencial infinito. Eh, por esto que decís vos, puede ser un pequeño emprendedor y estar al lado de una megacorpo, o un pequeño emprendedor y justo te, te asociaste con otro pequeño emprendedor y se complementan los servicios que prestan. Eh, entonces hay una infinidad de, de, de negocios que se pueden armar adentro de un edificio o entre una red, eh, como tenemos nosotros dentro de ciudades o países o en todo el mundo mismo. Que ahí tenemos dos cosas. Creo que, que hay una parte que se da como eh, naturalmente por la necesidad de la gente. Esto yo digo en todas las charlas que doy ahora respecto al futuro del trabajo y la oficina y demás. De somos animales y necesitamos interactuar socialmente, encontrarnos cara a cara y esto, tomar un café. Entonces, tenemos nosotros nuestros espacios preparados con un montón de, de espacios comunes, el lugar para servirte un café o para comprarte, lo que sea, y charlar y, y empezar a interactuar, esas cosas que se van dando más naturalmente. Y después tenemos dentro de cada edificio los, que, los equipos que yo manejo, los equipos de comunidad, que su objetivo es conocer a fondo a cada una de las empresas y personas que componen esas empresas, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, para encontrar es, esos espacios donde pueden apoyar y decir, che, pará, ¿Vos estás trabajando en esto? ¿Por qué no, no conoces a este que está en tal piso o en tal edificio? Y hacen la unión y, y así han surgido un montón de casos. Bueno, en el edificio en el, en el que estoy hoy tenemos el caso de, desde el principio estuvieron, desde que abrimos en 2017. Antes teníamos un tipo de oficinas que era el, el escritorio dedicado, que era dentro de una oficina de por era de ocho escritorios. Cada uno de los ocho criterios eran, eran empresas distintas o, o profesionales diferentes. Y hubo un chico y una chica que eran contadores, cada uno con su estudio individual por separado, y hoy son socios desde hace casi dos años,
2: Increíble. por compartir
1: ese mismo espacio. Y así un montón de cosas: gente que se contactó con, para, para abrir un mercado en Filipinas y, y, y empezó a entrar, entrando a través de WeWork. Eh, creo que las posibilidades son infinitas, pero hay una gran parte que surge ya mismo desde la necesidad de las personas de, de buscar. Y creo que dentro de los espacios de coworking al tener toda esta mezcla que, que decíamos, es donde sucede la magia. Pero bueno, hay que ayudarla. Y, y ni hablar que en Argentina se necesita muchísimo más esto, esto de networking. Que es, es tratar de, crea de crear esto, lo, lo que decíamos, un Claudio de Estefano, pero desde adentro en todas las organizaciones.
2: Claro, porque es algo que el ecosistema necesita y obviamente que esto lo, lo puede potenciar. Y vos, Tomás, comentabas hace un ratito que, bueno, estamos en un contexto de pandemia, y a partir de eso no, nos interesa por ahí conocer cómo, cómo crees que va, va a ser esta, esta nueva, algunos lo llaman nueva normalidad, a mí me gusta llamarlo realidad, pero crees que, que estamos preparados para el cambio de ese mindset, que las organizaciones están preparadas para, para cambiar ese mindset y poder seguir eh, teniendo esta, este espacio de, de, de cowork con todo lo bueno que tienen? Yo creo que sí, sin duda
1: o sea, la palabra vos lo dijiste, va a ser diferente eh, ni, ni mejor ni peor, va a ser diferente a lo que estábamos acostumbrados y ahí es, es cuestión de encontrar esas oportunidades que, que tenemos de mejora, como por ejemplo no sé, yo al home office por mis años más de cuerpo estaba acostumbrado y, y, y me podía acomodar bien para, para hacerlo, pero tiene un montón de desventajas primero porque el punto de empezando porque hoy es más un home office forzado por, por la situación del virus y, y cuarentena que un home office bien organizado y preparado la cantidad de empresas que he escuchado que me dicen eh, tanto por nuevos empleados que tuvieron que tomar en cuarentena que no logran integrarse bien a los equipos porque no se han conocido básicamente con sus equipos como el desgaste que generan los zooms los problemas de conexiones por internet creo que, que, que hacia dónde vamos va a ser en, en un mundo donde se complemente mucho más el trabajo desde un espacio eh, flexible como son los coworkings con el trabajo desde la casa ¿Qué? el trabajo desde la casa puede ser desde un coworking puede haber una empresa no sé a, a mí por ejemplo como termómetro les puedo contar empresas que, que nunca les interesó la, la propuesta de valor de, de WeWork como coworking porque ya tenían su espacio tradicional con sus metros cuadrados o dicen, para yo ya necesito todo este espacio en el centro de la ciudad. Si tengo un montón de gente que vive en zona norte, otros que viven en zona sur, ¿cómo me distribuyo? Bueno, me quedo con un poco de espacio en el centro, pero también complemento con una oficina satélite en zona norte. Y la gente que está más cerca de zona norte puede ir dos días por semana allá, un día de la casa, otros dos días nos encontramos en el centro. Entonces creo que, que se está migrando mucho más hacia ese lado. Sí, lo, lo que veo son, son dos cosas, por ahí una, una más positiva y otra no tanto. La positiva es que hay un sentido de, de cuidado y de, de precaución y, y interés por la seguridad de las personas, tanto desde cada uno como de las empresas, tomando decisiones en cuanto a un regreso mucho más progresivo. Pero por el otro lado... Sin saber resolver muchas de estas cuestiones, como siempre esperando a ver, uy, a ver qué hace Google, qué hace Facebook, qué hace Amazon, que siempre son como los trendsetters, y siguiendo atrás de ellos, sin, sin mucha decisión propia, y ahí creo que, que, que por lo menos algo que nos está pasando nosotros desde Google, que es al tener esto que les decía al principio, todo este abanico de empresas que nos vienen y nos cuentan cómo piensan volver, qué, le, qué les hace ruido, qué les, qué les da seguridad, qué necesitan cambiar... Los empezamos a orientar de una manera Porque es lo que está, vemos que está pasando en el mercado Tanto a nivel de uso de los espacios Como a nivel de demanda eh, Un ejemplo claro es Nosotros por ahí antes vendíamos Una oficina no sé, de 100 personas Y la podían usar hasta 150 personas Hoy por ahí estamos cerrando eh, Una oficina de 100 personas original Hoy la pueden usar hasta 300 personas Porque la empiezan a usar de forma rotativa El escritorio que, que usa Hernán Al día siguiente lo usa Tomás Y al otro día lo usa el otro Tomás no sé si me explico, entonces claro. por ese lado creo que va a cambiar mucho más la, 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 la visual que tengamos en, en el tradicional 9 a 6 pueden cambiar los horarios pero al mismo tiempo no va a ser el 9 a 6 fijo que ves todos los días a la misma persona entrando y saliendo del mismo edificio eh, sino que eso es, creo que llegó para cambiarse y espero que con esto yo también te, le tengo fe un poco a la humanidad, soy bastante optimista en general, que cambie un poco esa cultura del trabajo tan rígida en el 9 a 6 y empiece a migrar hacia algo mucho más Personalizado o flexible, obviamente llegando a la parte por, más por objetivos, que es lo que se suele mencionar, eh, pero sin dudas que esto nos va a llevar a cambios que todavía creo que no vimos los, los más grandes. Pero no tengo, sí. en, en resumen, no tengo dudas de que los espacios de, de trabajo flexibles, coworking y demás, van a ser súper, súper necesitados. Por esto mismo que les decía, cercanía del hogar facilidades poder encontrarse con gente y, y tener asegurada toda esa tranquilidad respecto a, a la situación que todavía seguimos viviendo.
2: Claro, porque básicamente se apalanca en el, en el conocimiento técnico y en el benchmark que pueden hacer ustedes del resto de las organizaciones en cuanto a protocolos de seguridad, de lugares Exacto. de encuentro y facilita muchísimo también en el, en el layout y esa, en esa distribución me parece que es sumamente importante. Me
0: emocioné me emocioné con el tema de cambiar el mindset de trabajar de 9-18. ¿Qué habla tanto de eso y ya es tan poco implementado que, que a veces da bronca, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, yo igual lo, lo, lo por ahí ve, adentro lo que tiene WeWork, bueno de WeWork de, de verlo durante todos los días es que vas viendo cómo va cambiando eso con el terror del tiempo. Yo estoy desde fines de 2016, principio de 2017 y lo vi tanto, yo antes de, de este rol, tuve un rol regional abriendo los mercados de toda Latinoamérica, estuve mucho en Estados Unidos, en, en Londres, y vas viendo cómo cambia de ciudad a ciudad, o mismo de edificio a edificio en, en, en Buenos Aires, es muy distinta la dinámica de las empresas que, que tienen oficinas en el centro que las que tienen en zona norte, en el centro a las 9 de la mañana ya empezó a ver tráfico, en el mundo normal hablo, ¿eh? en los de zona norte, y a las 10 empezaba a saber más fuerte. Entonces, creo que ahí algo se va dando, creo que la pandemia lo va a potenciar y lo va a acelerar un poco, pero sin duda alguna tiene que, que ir hacia un modelo donde sea mucho más cómodo para todos trabajar, porque al final del día lo, lo importante es el trabajo que hacemos y no dónde lo hacemos ni qué horario lo hacemos.
0: Totalmente, totalmente. Y hace, sabes que hace poco había visto un, un documento, un paper de McKinsey que hablaba de, de la calidad de laboral de las personas, ¿no? O sea, que, que el cowork Digamos, es partícipe de poder mejorar eso, ¿no? Y un poco va también atado a, a, a trabajar, ¿no? De 9 a 18 en, en el centro, que tenés una hora de viaje mínimo. Sí. ¿Vos crees que, que, digamos, con este llamémosle nuevo nueva realidad va a cambiar, digamos, culturalmente, sociológico, o sea, y, y puede participar ahí el, el coworking en mejorar la calidad de vida laboral de las personas?
1: Sin duda que el coworking, por esto que les decía, como como proveedor de ese tipo de servicio flexible y acaparador de esa demanda de muy diferentes segmentos y distintos tipos de cultura, llamémosle, es el que lo, lo, lo puede homo medianamente homogeneizar y transmitir como mensaje y creo que por, por este estos cambios que va a traer la pandemia. De necesidad de espacio físico, pero también por lo que va a exigir cada persona y, y, y cada empleado a su empresa o, o lo que va a querer para su, su startup, el emprendedor o el profesional independiente, va a llevar mucho más hacia un modelo de este mundo un poco mejor eh, en donde no sea tan necesario el 9 a 6 de lunes a viernes sino encuentros en distintos puntos de la ciudad, más cerca de las casas, complementándose con algunas reuniones presenciales, otras virtuales, lamentablemente hasta que no se resuelva de plano el tema del virus, los eventos no sé, los que hacíamos en WeWork van a tener que complementarse una pata física y, y con un soporte de streaming virtual no va a haber otra, pero sin dudas creo que, que desde el push que tenga individualmente cada uno, como con las grandes organizaciones transformando un poco esto, va a llegar a un
2: lugar mucho más. Tomás, hablaste un poco sobre cultura y, y es interesante poder Entender, por ahí para el que nunca, nunca Trabajó o nunca pasó por uno de los Edificios de, de Cowork ¿cómo, ¿Cómo es ese choque cultural? Si es que hay un choque, se complementan Porque en definitiva nos podemos Encontrar por, eh, por edificio Con 100 culturas distintas o, 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 ¿O WeWork Impulsa una cultura general Y, y ayuda a eh, Que se vayan... Eh, Conectando esas culturas Y váyanse potenciando
1: yo Siempre Es una gran pregunta eh, Obviamente nosotros desde WeWork Queremos impulsar el networking Que la gente se conozca, que las empresas sean partícipes eh, Desde el plano profesional Como del plano personal Pero obviamente también cada uno viene con, con Su personalidad individual y la de su empresa Entonces yo lo que siempre digo En WeWork vos querés tener la experiencia De eh, estar en el área común Y jugar al ping pong y tomar cerveza Y la podés tener Querés tener la experiencia de entrar y salir a tu oficina de tu piso privado y la podés tener también y no hay un choque entre ninguna de las dos. El punto que muchas veces nos pasa por ahí, sobre todo cuando hablamos con grandes empresas, porque cuando ya la empresa es mediana o pequeña o es un independiente, ya, ya la voluntad de acercarse a un espacio de coworking ya lo para distinto y está buscando esa parte mucho más humana o soft. Cuando hablamos con una gran empresa, por ahí a, a veces nos plantean como, como un, un challenge, bueno, pero ¿qué pasa con mi cultura? Eh, y ahí es como WeWork, en esto que les decía, los equipos de comunidad, logramos complementar la cultura de la empresa con lo que hacemos en WeWork. Ya sea desde la programación de eventos, el tipo de contenidos, hasta mismo hacemos eventos dedicados para empresas que están alineados con, con sus office managers o con la gente de recursos humanos, eh, porque es lo que les agrega valor. Entonces ahí es donde les digo, eh, al final del día, podés encontrar el, el, el producto que quiere el, el más independiente o el más joven, pero también el producto para la gran empresa que busca... A su oferta de beneficios de recursos humanos Complementarla con WeWork Y ahí vuelvo al mismo punto Es muy importante la, la presión En el buen sentido que ejerce cada uno De forma individual Sobre todo los que son empleados de, de empresas medianas o, o grandes para decir Che, estamos en WeWork Aprovechemos que ahora dan la charla De, no sé, de Google Ads o de lo que sea O hasta el evento este, ¿por qué no aprovechamos? Mismo, no sé, afters que se hacen Una fiesta de fin de año Bueno, la pequeña empresa lo toma como su fiesta de fin de año ahí empieza a haber una, una conexión entre las empresas y los espacios que usan que, que termina siendo muy importante.
0: Y ahí te hago una, una pregunta que, que me interesa y creo que va eh, atado un poco a, a esta nueva cultura y cambio de la nueva realidad. Ustedes hoy, digamos ya volcándome más a, a WeWork Argentina, tienen uh -huh. digamos una estrategia de negocio de poder estar en más que en Buenos Aires? O oh, te estoy matando con esta pregunta, pero me interesa porque <risa> no, creo que mucha perfecto. gente, escucho muchos que de repente me dicen, me estoy yendo a vivir a Córdoba, Mendoza, Rosario. Es como que la gente se está empezando a ir de, de la ciudad central, ¿no? O sea, ¿Tienen una estrategia ustedes...? Para poder cubrir esas necesidades No, no, está
1: está muy bien la pregunta Y, y súper acertados tus comentarios Porque es algo que se está viendo eh, Justo el otro día, la semana pasada Participé en un evento de Real Estate Donde había mucho más desarrolladores Y hablaban un poco, no me quito de tema Pero hablar un poco de cómo están cambiando Más allá de la, la migración hacia afuera de las ciudades Y hacia un poco más de verde o tranquilidad Llamémosle Pero los diseños mismos de las casas Buscando más metros eh, por ahí antes una, para una pareja que vivía en un dos ambientes ¿no? ahora quiere un espacio aparte para poder tener como un escritorio un espacio de trabajo dedicado eso por un lado la salida de las grandes ciudades hacia centros como Rosario, Córdoba o el campo mismo es una tendencia que, que por ahí ya venía pero con esto va a estar acelerada y acá en cuanto a WeWork Argentina y lo voy a abrir en dos partes en cuanto a WeWork Argentina hoy estamos en un momento mucho más de consolidación del negocio por, por el plan estratégico que tenemos a cinco años un compromiso con nuestro inversor principal SoftBank eh, respecto al profitability de negocio en cada uno de los mercados y a nivel global que tiene que ver mucho más con sentar las bases de un negocio sólido para luego proyectar crecimiento, pero por otro lado yo lo que veo y en, y en este último tiempo la verdad es que se ha dado algo que para mí es alucinante y, y por ahí antes, hace unos años le tenía cierto prejuicio ¿Cómo se ha unido el, la industria, si quieren, de los coworkings. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp, cruzamos mails, nos, nos, nos juntamos para hablar con el gobierno de la ciudad, con distintos entes estatales, para ver cómo nos pueden apoyar, cómo podemos empujar para reabrir las oficinas cuando las tuvimos que reabrir. Y hay una sinergia que se, que se arma entre todos, que tiene que ver mucho más con, con el apoyo que con la competencia en sí. Y ahí la verdad es que hay una fuerza desde el interior del país que, que veo en un montón de gente que tiene espacios en Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario. Eh, Complementando esto que vos decías, no o sea, en Córdoba, Global tiene un montón de empleados. Entonces, hay demanda de trabajo, pero también hay un montón de desarrollo emprendedor eh, y esperemos que, que sea cada vez aún más. Así que, sin dudas, en el largo plazo es algo que, que, que WeWork Va a considerar, no va a ser en el, en el corto plazo por, por esto que les comentaba antes Pero, pero me ah, parecía muy bueno rescatar esto de, de la industria, de cómo lo estuve viviendo Estos últimos meses
2: Es que creo que también tiene una, una gran parte De la necesidad de evangelizar de, de un poco, ¿no? Entender por, eh, qué es lo, lo más interesante De esta posibilidad y de este cambio De mindset, de poder trabajar en estos Espacios y, y eso me parece que Está por sobre la competencia Sino todos juntos intentando eh, mostrar los beneficios y a partir de ahí entender un poco, un poco mejor. Así que está buenísimo que se, que se junten y que bueno, se, pueda, se pueda acompañar ese cambio en esta, en esta nueva realidad. Este podcast tiene una parte eh, que buscamos que nuestros invitados sigan aportando valor. Ping pong de preguntas. La primera pregunta que te pedimos que nos ayudes a conocer cosas nuevas es que nos cuentes un libro que te haya marcado o que te haya transformado en tu carrera profesional.
1: Bien, eh, bueno, a nivel profesional, bien la aclaración. <ríe> eh, a nivel profesional, si bien no, no soy un emprendedor per se por definición, eh, hay un libro de Blake Mikulski que es el, el fundador de Tom's, eh, la que se llama Start Something That Matters, que habla mucho del modelo de negocios que tiene él en, en Tom's, en el que cual por cada compra de un par, del par de alpargatas se dona otro, eh, para la población, para, para la gente con necesidades. Pero más allá de ese ejemplo, todo el libro habla mucho más acerca de la importancia del propósito atrás de un negocio. Eh. En cuanto vos construyas algo, con, sea un negocio, sea algo personal y además con un propósito muy fuerte del cual estés convencido, eh, como todo el resto viene acompañado y, y, y el foco que, que le vas a poder dar y la motivación que te va a generar eso va a ser mucho mayor que por ahí a nivel negocio la, la parte más capital, capitalista. Eh, así que por ese lado a nivel profesional la verdad es que me pareció espectacular y, y es algo que trato de llevar como... A, a cada cosa que hago, encontrar bien cuál es el propósito, a ver, trabajo en una empresa también no, no vamos a mirar la parte económica es importante, eh, pero tratar de encontrar, eh, por ejemplo a ver, yo, yo siempre digo, trato de, de, de que mis equipos me digan cuando estábamos en los edificios, ¿qué hiciste hoy para cambiar? o ¿qué viste hoy que le cambió el día a alguien que estaba trabajando y estaba en Uyghur? y ejemplos como, no sé alguien, tengo uno buenísimo que una vez una chica llega a la recepción de un edificio llovía y llega empapada Dice, no, vengo a una entrevista y, y el chico de Weaver le dice Uy, eh, bueno, para, para, vení Pasá por acá la, 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 la compañía Pumbanio Para que se seque y demás Y le dio una remera de Weaver para que se seque Entonces, ese tipo de cosas Es, es la esencia de, de lo que queremos Lograr, más allá de todo el negocio Que, que la gente se puede ir distinto Un día de trabajo
2: Genial, muy, muy buena la anécdota Y viene muy alineado también en este podcast Somos bastante fanáticos de Simón Sinek Y bueno esto de, del porqué, ¿no? De, de esta, de esta sí. lógica de, de, del porqué y del propósito Así que, bueno, muchas gracias por, por esa recomendación Después, te preguntamos ¿Un sitio web que te aporte valor En tu día a día? Un sitio web, se los transforma un poquito Tiene su web, pero es el newsletter De, de
1: Mark Manson eh, De Mindfuck Mondays eh, que, que es el autor del libro The Subblad of Not Giving a Fuck. No tiene tanto que ver con negocios, pero mucho más con una cuestión existencial o filosófica y conceptos. Todos los lunes mandan en el newsletter tres conceptos que te dejan como picando ciertos pensamientos. Y algunos los amplían su blog. Eh, tiene una aplicación también. Pero la verdad es que habla desde de cuestiones de lógica muy filosóficas, de relaciones, de negocios mismos, de política, eh, pero como con un tono
2: muy, muy, muy
1: de eso, filosófico, no tanto con, con ejemplo duro o científico, que la verdad está muy, muy bueno.
2: Muy bien, Mayano, está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y la última de las preguntas es: ¿una aplicación que te sea útil?
1: Twitter, sin ningún lugar a dudas. Soy Ajá. más lector que, que escritor, pero la realidad es que creo que hoy, por. Eh, ¿Cómo están los medios tradicionales y, y los intereses que pueda haber? Creo que en Twitter puedes encontrar. Lo mismo que les decía de Weibo, de toda la amplitud de variedad de tipo de empresas o, o, o orientaciones o estrategias o pensamientos de cómo debe ser el uso de oficinas. En Twitter puedes encontrar lo que quieras. Primero, el contenido que, que vos creas es el que vos te creas. O sea, como sos el curador de tu Twitter. Eh, y al mismo tiempo, a nivel político, eh, cada uno puede traer su orientación, pero creo que en Twitter hay una exposición, ah, bien, con toda la intensidad que, que se genera ahí, eh, y hay que saber manejarlo. Pero puedes escuchar todas las campanas y al final del día ahí vos agarras lo que te sirva y lo que no te sirva lo dejas. Eh, pero creo que sin dudas a nivel informativo y como formador por ahí de distintas opiniones puede estar muy muy bien. A nivel red social creo que es completamente superior al, al resto.
0: Bueno Tommy, ahí para, para cerrar tenemos una última pregunta para vos. ¿Cuál es tu próxima parada?
1: Es una gran pregunta que, que, que no creo que nadie que se las responda sea, sea definitiva. <risa> Pero, sobre todo. No, no, está con,
0: no está escrita en piedra, ¿no? Exactamente.
1: No. Por lo menos los de hoy. <risa> Exacto, creo que el contexto no lo yo no, puedo, no, creo que mi próxima parada es lograr terminar de, de transformar el, el negocio de WeWork en Argentina y poder hacer un, un lugar para, para esto, para que la gente pueda venir a trabajar y, y salir de esto que hablábamos antes de la rigidez de, del trabajo en sí que estamos históricamente acostumbrados del lunes a viernes de 9 a 6, creo que si termino mi parada en ese lugar con un mundo más flexible ya está para mí.
0: Ojalá lo puedas hacer estoy seguro que lo puedas hacer porque creo que queda en, en todos aportar un poquito, un, un granito de arena para, para poder mejorar la calidad de vida y que creo que también va muy atada a la, a la calidad de vida laboral, ¿no? que trabajamos mucho más años de los que vivimos, por así decirlo así que nada, ojalá, ojalá se te cumpla ese sueño más que Próxima Parada pero nada, pero es excelente Total. bueno Tomi, muchas gracias muchas gracias por ser parte de este podcast y nos encontramos en la próxima parada
1: muchas gracias a ambos, un placer
0: muchas gracias por acompañarnos en este viaje si te gustó te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor si querés conocer más viajes puedes entrar en proximaparadapodcast.com te esperamos en la próxima parada.